0: жесткая кринжатина, то приноши это признак молодости. Мы с папой вдвоем этих шей принесли. Я подхватила чесотку. Мне папа рисовал цветы на ногах, зеленка, сердечки, надписи писал. Потом
1: был мне, мальчик, пересядь сюда, пожалуйста. Надо покупать Бюсгалтер с пушапом. Инга, ну, ну как ты станешь балериной? Ну ведь
0: нужно булки перестать есть. Мне 14, все считают, что мне 20. Наравнялась на коробку. мне нравилось одно. Мама считала, что это полное
1: голово. Цахонис пришла в концерт на платье.
0: Всем
1: привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? Таня, рада тебя снова слышать. Как ты?
0: Привет, я тоже очень рада тебя слышать и видеть, несмотря на то, что мы сейчас записываемся удаленно. В любом случае, слава Богу, спасибо технологиям, возможность наблюдать друг друга и те прически, и гульки, которые мы крутим во время подкаста, у нас имеется. Да. сегодня как раз про это будем говорить. У меня все хорошо. Я думаю, что сегодня мы затронем такую же животрепещую тему, которая, наверное, для большинства наших слушателей и слушательниц будет актуальна, потому что все-таки темы мы выбираем такие, чтобы и нам было чем поделиться, и народу было интересно послушать. О чем же мы будем говорить, сейчас расскажет Инга. А я так подводочку только сделала. Все на нее спихнуло, короче, все на нее.
1: Да, пока Таня делала подводку, я тут все пытаюсь справиться со своими волосами, смотрю на себя камеру. Естественно, мне ничего не нравится. Я пытаюсь что-то изменить что-то кручу, верчу, распускаюсь, снова завязываю. В общем, жиза, Жиза. Возможно, те, кто слушает нас регулярно, вы заметили что у нас было два бонусных эпизода, где я зачитываю свои рассказы вот, так что пишите, кстати говоря, как вам считается это... этот формат отозвался, стоит ли его продолжать. Вот. И один из рассказов называется «Взвешенный день», и там как раз я пишу непосредственно про внешность, в частности, про фигуру, про килограммы, насколько вы можете понять это из названия. Вот. И, конечно же, в нашем сегодняшнем выпуске мы и обязательно затронем тему и того, как мы относимся к себе, к набору массы тела, но ну и не только. А вообще хочется обсудить, вот какими мы были, как мы относились к себе еще вот тогда, не знаю, в школьные, в студенческие годы, что изменилось, а может быть, что-то даже осталось неизменным и радует, а может быть, и огорчает, кто знает, до вот сегодняшнего момента. Вот. А, слушай, Тань, а давай Релиз с каких-нибудь моментов, которые ты помнишь вот прямо из детства. Вот есть какие-то случаи, может быть, просто воспоминания, которые прям вот тебе въелись в голову, которые касаются твоей внешности?
0: Ну, конечно, есть два таких больших пункта, про которые я могу рассказать. Если мы говорим про самое детство, у меня было... У меня был, сейчас я уже это понимаю, такой небольшой буллинг. Он быстро прекратился, потому что я была достаточно популярной девчонкой в классе и так далее. То есть булить меня как будто бы не особо было выгодно и был смысл, но у меня достаточно э, ярко выраженные уши, и они достаточно далеко находятся от... Э, вот как это сказать-то, от моей середины лица, что ли, я... короче, оттопыренных ушей у меня, вот если так честно говорить, вот, на самом деле, из-за того, что у меня густые волосы, это далеко не всегда заметно, и даже когда там я их собираю, это как будто бы сейчас уже не сильно бросается в глаза, но сами понимаете, дети, как это говорится, да, дети жестокие, дети просто, на самом деле, мне кажется, первое, внимательное во-вторых, они лишены каких-то стереотипов, в том числе и рамок приличия иногда, каких-то стереотипных в том числе, да, поэтому то, что им бросается в глаза, то, что они замечают, они про это и говорят. И, соответственно, у меня был, я могу даже сказать, такой некий комплекс. Я помню, что у меня был такой прикол, это жесткой кринжатина, но она у меня случилась. Мы как-то поехали в летний лагерь, и к девочке приехала бабушка. Я сейчас так понимаю, что этой бабушке, ну, может, лет 50 с небольшим было. То есть это не вот там какая-то древняя старушка, которая, знаешь, там была, я не знаю у которой были какие-то представления о красоте и правильности из очень-очень-очень-очень отдаленных времен. В общем, это женщина, которая, посмотрев на меня, сказала мне, деточка, ну тебе, если ты хочешь там волосы как-то забирать, то тебе только вот носить, знаете, это сейчас модные вот эти вот headband, резинка на голову, которая, типа, вот, там в Барби, у нее помнишь, была вот эта вот. Ну, вот тебе, короче, носить, в те времена они тоже были популярны. Тебе носить эту резинку и обязательно на ночь ты должна в ней спать, чтобы прижимать свои уши или привязывать свои уши бинтом к себе, к своей голове. Если честно, я один раз даже попробовала. Ну понятное дело, что как бы у меня хватило на одну ночь, я поняла, что для меня эта схема не работающая. Но честно возвращаясь сейчас обратно к этому разговору, благодаря тебе я об этом вспомнила. Я такая думаю, блин, вот какая-то чужая тетка что-то мне стало говорить по поводу моей внешности. давать мне какие-то рекомендации. Это вообще максимально странно. То есть я сейчас, например, будучи мамой, не понимаю, как какой-то рандомный человек делает какие-то замечания относительно внешности моему ребенку, да еще и говорит, как ему надо там спать жить, есть, ходить и так далее. Но так или иначе, было у меня такой комплекс, именно поэтому я очень часто ходила с распущенными волосами до какого-то определенного момента, а потом я прочитала, что отопырен уши — это признак молодости. И все. И просто мой комплекс как рукой сняло. Вот это, наверное, самое такое вот из детства яркое, то, что у меня было в жизни. Не единственное, но самое яркое.
1: И я вспоминаю такой довольно драматичный момент. Это был еще садик. У меня в целом ну, были там средние длинные волосы, там, ниже лопаток. Ну, в принципе, наверное, как у множества детей, потому что обычно как-то раньше не заморачивались над стрижкой у девочек, типа длинные волосы у девочек, короткие волосы у мальчиков, и все. Вот. И в какой-то момент в садике началась эпидемия в шее. Несмотря на то, что это был приличный садик, все вроде чистенькие и хорошие, но, увы, у детей такое случается. И, в общем, меня обкарнали прям, что называется, под мальчика. Прям очень короткая стрижка. И был у нас день где-то, по-моему, перед Новым годом, что ли, это было. В общем, всех должны были фотографировать, как групповые фото, так и индивидуальные вот. Я не знаю, почему, но родители решили одеть меня в комбинезон. Ну, то есть комбинезон со штанишками, да. Такой клетчатый, как сейчас помню, комбинезон, футболочка, там какие-то, я не знаю, кроссовочки или что там было у меня на ногах. Модно, модно. Не, я модная была вообще бесспорно. Возможно, мама пыталась не привить феминизм, с тех пор... Вот, и наступает, время фотографироваться, нас как-то там рассаживают, мы там общее фото сделали, потом мы должны были сфотографироваться с моей подругой, вот, нас сажают вместе, и фотограф говорит мне, мальчик, пересядь сюда, пожалуйста. Жесть. Я такая, знаешь... У меня вообще, видимо, я настолько в непонятках была, типа, блин, я не мальчик. Ну да, да. Но но это это было, знаешь, это пока ну покоробила как-то я не помню чтобы не было как-то супер обидно, что вот мне волосы отрезали наверное я тогда еще не понимала что знаешь там ой я выгляжу как-то иначе uh-huh. сейчас смотрю uh-huh. на фотографии и ну в целом довольно мило ну понятно что как бы мастерство парикмахеров в
0: районе
1: ну да в доме быта в районном центре это как бы не то чтобы самое крутое но anyway все было в пределах, так сказать, нормы. Mm-hmm. Вот. но это прямо у меня отложилось, конечно, в памяти. Вот. и, наверное, еще такой с детства момент. Ну, это такой классический, мне кажется, все, кто меня мало-мальски знают, они на эту историю с тем, что я очень хотела быть балериной в детстве, была какая-то такая меч- мечта воздушная. Вот. Но там был два момента. Первый у меня врезались в голову слова моей мамы, типа, Инга, ну ну как ты станешь балериной? Ну ведь нужно булки перестать есть. И вот она мне периодически осаживалась, тем что нет, Инга, вот не, не надо вот, вот не дам я тебе вторую булочку, там еще что-то. Вот. А второй момент мы с моими двоюродными братьями очень часто играли вместе, вот, и в какой-то момент мы раздали друг другу прозвище. И у нас там был терминатор один, терминатор 2, а я была терминатором три. Логично. Ну, вот, опять же, и они меня реально, слушай, как они меня подкалывали, я, я прям, слушай, мне кажется, комедийное вот сейчас шоу, где там прям сарказм так и Ты за все щелей, мог... да, про жарко могли позавидовать, они прям конкретно стебались над тем, что я там была похлешом, над тем, что я хочу быть балериной, там, короче. Но при этом, то есть я понимала, что это мои братья, они меня любят, но они прям со мной, прям жестко, как с пацаном, вот прям всячески там откалывали вот эти вот шутки-приколы. И... Но я, в принципе, так заигрывалась, на самом деле, в пацана. Наверное, это было какое-то спасение для меня, чтобы не уходить в излишнюю драматизацию моменты.
0: Слушай, так интересно, потому что у меня тоже в детстве в связи с обстоятельствами жизненными был период, когда я была похожа на мальчика. Во-первых, вот тоже вспоминая фотки, садиковский. У меня, например, есть фотография, где я снежинка, но у меня при, при этом там стрижка под горшок. Я еще в детстве рыженькая была, и это просто очень ржачная там такая рыженькая девочка со стрижкой под горшок, но при этом снежинка. Ну, тоже смотрится, на самом деле, мило, потому что ты же все равно же сейчас смотришь на это глазами там взрослого человека и так далее, и ребенок, как правило, редко у кого вызывает чувство какого-то жесткого отторжения. Вот, но так или иначе, у меня тоже была достаточно долгий период времени, по крайней мере, точно в садике стрижка короткая, и у меня Получилось так, что у меня вот старший брат, а, и а, еще один двоюродный брат, который жил в Германии. И ты понимаешь, да, что в те времена был достаточно дефицитно найти какую-то одежду приличную, классную, прикольную. Поэтому вот мой комментарий по поводу твоего аутфита в клетчатого комбинезончика и кроссовок был первое, да, что я сказала, что это было модно. В общем, у меня была история такая, что много одежды. Ну, мне покупали, конечно, там, я помню, что у меня, мне купили платье. Вот как раз эти родственники, моей тети из Германии, платье с мини Ты представляешь, с мини Это вообще было просто что-то уличное. От волбашки и так далее, но при этом это вот типа из разряда одно платье, одна какая-то девчачья типа футболка, а все остальное это то, что мне перепадало от моих братьев. В частности, вот от этого двоюродного брата у меня были а, всякие комбинезоны, всякие джинсы вельветовые, кросы и так далее. И я, ну, большую часть своего детства ходила в джинсах и в кроссах, и в какой-то момент, я помню, мне даже мама говорит, типа, Тань, может быть, ты все-таки платье оденешь, а я, видимо, настолько уже привыкла, что мне супер комфортно, что я не понимала, зачем одевать платье, ведь это лишнее ограничение, если можно ходить супер удобно, и это прикольно смотрится, это не уродские как-то и так далее. И, в общем-то, видимо, мы здесь с тобой как-то так невольно совпали, и по поводу шейма тоже совпали, потому что мне кажется, что вот ты, я так понимаю, в садике их отловила, а у меня был опыт, когда меня в больницу положили, а у меня папа хирург, он работает в этой же больнице, в которой я лежала там в свое время, вот. И тоже случилась эпидемия в шее. Причем, видимо, не только в детском отделении, потому что мы с папой вдвоем этих шей принесли. Я не знаю, чем мы их травили, но было жутко вонючее. Я помню, что мы сидели в каких-то платках с папой и оба. Вот нам мама там чем-то намазала, и потом мы там типа дождали, пока. Произойдет умершвление этих шей. Я помню, что было жутко вонюче, жутко неприятно. Если честно, я мечтала, чтобы мне отстригли волосы, потому что у меня наоборот все детство. Почему-то, несмотря на то, что вот у меня, знаешь, это была лопоухость, но все время хотелось короткую стрижку или корешку, как минимум. А из-за того, что у меня волосы хорошие, мне мама все время пыталась, чтобы у меня были длинные волосы. У нас все время было такое, знаешь, противостояние. Если мне удалось, удавалось ее уговорить типа там на 5 сантиметров подровнять мне кончики, я уже считала, что это просто победа, это как сейчас девчонки, у которых супер длинные волосы, они супер мейк-овер преображение, и там показывают следующий кадр, где она, знаешь, на 5 сама. Не хочу никого обидеть, но, в общем, вот для меня это тоже был мейк-овер такой определенный, интересный опыт. Один раз а, я немножко схитрила, меня мама тоже когда подравнивала, а я и тебе говорю, я прям хотела, ну, к минимуму корышечку. У меня все время было, знаешь, там, типа, ниже лопаток, прям сильно ниже лопаток длина и так далее. И, в общем, я сижу вот так голову, ну, в одну сторону наклоню, как-то в другую, и в итоге получается, что у нее каждый раз неровно. В итоге она так наравнялась, что... Берите себя на заметку, что у меня получилось практически коры. Вот. Вот так вот я в детстве отвечала за свой стиль. Наравнялась на корышечку. Да, 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 да.
1: На это классика у меня, знаешь, когда ты пытаешься что-то там замудрить своими волосами, раз что-то подстрижешь, не понравилось, потом опять идешь к парикмахеру, что-то срезаешь, все короче, короче, получается. Вот сейчас просто да, с этим да. остановилась, пытаюсь все-таки простить. Блин, слушай, я вспомнила, я думаю, про шейз говорилось какой-то
0: прям выпуск
1: про замечательный... жизненный
0: выпуск, что?
1: В универе уже, по-моему, курсе на третьем, что ли, это было. Мы жили с Марго, всем нам известный, вот, уже в комнате отдельно. И я вообще не, я понятия не имею, как. Короче, я подхватила чесотку.
0: Жесть, жесть.
1: И это просто был капец. Это было как раз вот во время зимней сессии. А в инъязи у нас зимняя сессия, она была до Нового года как раз заканчивалась. И, соответственно, я эту замечательную чесотку привожу домой. У меня вся семья... Младший брат, родители, все, короче, тоже подхватывают, и мы все вот эти вот праздники что-то постоянно стираем, протираем, обрабатываемся, короче, это это был, конечно, тот еще ад, и вот эти вечно там какие-то, ну, вот эти болячки, которые, собственно говоря, при часотке появляются и так далее это прям, да, никому не пожелаю, но я тебе хочу, я к чему вообще все это, да, все эти там шить сотки и так далее, это еще не весь спектр баболечек, который у меня был. Я в детстве вообще учитываю, что я очень люблю животных, везде там на улице кошечек, собачек мне обязательно надо было погладить, принести домой там что-нибудь еще. Вот, естественно, через всякого рода лиша я тоже прошла. Логично. Да, но за счет этого, по крайней мере, вот что касается каких-то болячек, э, на, там, которые могут появиться так или иначе на своем там теле, да, я как-то, видимо, уже э, вот, Ну, не то, что привыкла, но я понимаю, что да, такое может быть. Ну, блин, мы опять, опять же мы живем в большом городе, мы хватаемся за берила метро, там еще что-то. И да, нужно мыть руки, и вот это вот все. Но, тем не менее, что-то может произойти, и э, в силу своего вот этого опыта сейчас, э, там, если вдруг, наверное, что-то у меня появится, я ей не, не буду как-то, знаешь, там головой об стену биться в истерике, о боже, что это такое? Вот, схожу к врачу, возьму мать, которая нужна, и, и все, и пролечусь. Вот, в этом смысле у меня какое-то уже, знаешь, такое спокойное отношение к своему телу и то,
0: что с ним может произойти. Да, и это же просто действительно тот опыт, который ты нарабатываешь. Я немножко перескочу от нашего детства к детству моих детей. У меня дети вообще не аллергичны, на самом деле, достаточно редко болеют, но в тех случаях, когда это происходит, это все время бывает супер как-то странно и неожиданно. И по поводу внешности и реакции твоей какого-то там страха или непонимания, как с этим быть, у нас был такой случай, я тебе говорю, я супер избалована здоровыми детьми, и мы как-то ели со средним сыном фисташки, а они были, уже сейчас я задним умом понимаю, не просто фисташки, как они там бывают, а с солью, еще с чем-то, с какими-то, видимо, специями, но их было настолько немного, что глобально на вкус это сильно не влияло, но все-таки они присутствовали. И, в общем, самое смешное, что мы в это время, когда ели в фисташки, еще и книжка там какую-то рассматривали, что-то читали, вот так лежали на кровати рядом друг с другом. И вот, вот не вру, я отворачиваюсь, типа проверить телефон, я поворачиваюсь, а. У меня у сына раздуло губы настолько, как будто он себе там типа по 2 миллилитра в каждую губу, знаешь, там это вколо. Мелкие, к вопросу о том, что дети, да, там типа жестокие, и вот эти все братско-сестринские отношения, Старший с младшим приходят, такие, это что за детство инстасанки то есть начинается сразу же эта жесткая издевка, это дико ржачно, это дико как бы странно. Я понимаю, что нужно быстро реагировать, мы там ищем какие-то антигистаминные препараты и так далее. Я поняла, что я в этом вопросе супер не подкована, но при этом глобально, ну, действительно, мы сейчас живем в таком мире, когда, ну, практически, ну, вряд ли что-то может с тобой такое произойти, с чем-то не сможешь справиться самостоятельно, причем там какой-нибудь волшебной таблетки, ну, или в конце концов вызвать врача. Хотя, я не знаю, как у тебя там в детстве, кстати, вот раз уж мы говорим про детство, были ли у тебя какие-то там истории с врачами или нет, я помню, что у меня из детства тоже одно из ярких впечатлений относительно моей внешности это моя болезнь ветрянкой. Потому что у меня ветрянка была очень жесткая. Это, конечно же, сильно отразилось на моем внешнем виде, потому что я была зеленым человечком. И мне это так жестко опять-таки нравилось. Вот ты знаешь, к вопросу о том, как дети воспринимают происходящее. То есть, не столько. Зрения общепринятых каких-то норм, к которым мы потом привыкаем, да, из-за давления общества, из-за того, что нам родители рассказывают, как правильно, как неправильно, из-за того, что наши сверстники нам что-то делятся своими какими-то представлениями об этом. На тот момент мне было по кайфу, потому что у меня там, я помню, была температура, но мне было пофиг на нее. И я была вся зеленая, и для меня это был огромный бонус, потому что мне папа рисовал цветы на ногах, зеленка, сердечки, надписи писал. Я вот такая думаю, блин, это же так кайфово, на самом деле, когда ты даже вот из такой ситуации можешь для своего ребенка создать ну, практически праздник.
1: Интересно, конечно. Но я не могу сказать, что я как-то особенно кайфовала от таких болечек, типа ветрянки, краснухи. Краснуха, так вообще я заболела, когда поехала в санаторий, и ну с надеждой как-то провести веселое время. В итоге из этого санатория меня на неделю забирают в ближайшую больницу, собственно говоря, потому что это инфекционное заболевание. Вот и так мало веселого. Вот. Но вернемся, собственно, к теме внешности. Про детство мы с тобой поговорили. Давай чуть постарше возьмем, там старшую школу, например, мне тут недавно. Моя подруга детства, с которой, мы, с которой мы знакомы, с пеленок в прямом смысле слова. Ясли, садик, школа, лицей, универ. Вот мы прям плотно всегда шли рука об руку. И она прислала мне фотографии из лицея. Соответственно, там ее мама сфотографировала эти фотки распечатанные. Я посмотрела на себя в лицее. Блин, это было так забавно. Во-первых, я там смотрю на себя, ну, я понимаю, что, вероятнее всего, я там килограмма на, там, вероятно, 4, скорее всего, может быть, даже 5 больше вешу. Но при этом, судя по выражению моего лица и воспоминаниям, какие... Меня-то особо как-то не парит. Вот, да, у меня там какая-то, блин, мне показалось, что у меня там на одной фотографии совершенно дебильная челка, какая-то, знаешь, какая-то редкая челка, какие-то сосульками. Вот, mm-hmm. но опять же, я вспоминаю, какое впечатление я там производила, да, в том числе там какие-то это на мальчиков, и как меня вообще там люди воспринимали. Я понимаю, что они-то видели в этом какую-то красоту, mm-hmm. вот, и это, это так забавно. И потом, значит, мы в процессе с подругой общаемся, вот, и она там делится со мной, что вообще, когда вот мы там в школе особенно были, я, оказывается, для нее была не только каким-то даже примером для подражания в плане какой-то своей активности, что я там чем-то вечно занималась, что-то интересное смотрела и так далее. Она считала меня типа, супер красавицей, что вот у меня и глаза такие большие, и зеленые, а редко у кого бывают зеленые глаза там, и вот это все. Для меня, для меня это было настолько удивительно, если честно. Я прям в рил. То есть, а, а у меня наоборот, соответственно. Я считала, что это она такая стройненькая, красивая, а я вечно такой пирожок.
0: Слушай, это так мило.
1: Да. И это, ну, и сейчас вот это вот услышать, это было прям супер приятно. Ос- осознавать, что, блин, это еще раз подталкивает к тому, что не надо обесценивать а, себя, свою внешность вот сейчас, вот в моменте, потому что, ну, спустя годы, блин, ты все равно поймешь, что было все круто. Ну да, mm-hmm. возможно, ты там был пополнее, да, ты сейчас там как-то, не знаю, стал лучше питаться, не знаю, заниматься спортом, возможно, и так далее, но не знаю, что ты хуже был, просто там немного другим. Вот. И нав- не только... Вот, ну, на то как я одевалась посмотрела и конечно там была классическая история с тем что хотелось казаться старше вот и там была тоже история с тем что я очень часто у мамы брала какие-то кофточки там знаешь там мне казалось что блин это как-то прикольно выглядит видимо у меня уже тогда была тяга к вот, но это прям Ну, это было очень полезно вот на на это посмотреть. Вот пока, пожалуй, остановлюсь вот на школьном, потому что про университетские годы прям там много есть чего рассказать, потому что там стиль у меня вообще меня шарашило из стороны в сторону.
0: Слушай, правда, очень интересно. Я тоже могу поддержать мысль о том, что когда я была в школе, я... В какой-то момент не то чтобы намеренно старалась взрослеть. У меня, кстати, так интересно. Мне где-то лет с 14 все время давали возраст больше, чем я есть на самом деле то есть, типа, мне 14, все считают, что мне 20, допустим, да, я смею предположить, что это было, потому что я оформилась, и у меня была такая приличная грудь, и у меня все время были серьезные выражения лица, такие на серьезных щах я все время была, то есть тут, наверное, больше нисколько какие-то именно изменения в плане возраста, потому что, ну, согласись, иногда действительно даже сейчас непонятно, вот идет девушка молодая, и то ли ей 15, то ли ей 20, то ли сейчас уже и 30-летний выглядит так же, да, то есть тут как бы сложно на самом деле понять, если ты не с человеком не общаешься и не можешь оценить, например, его уровень, скажем так, какого-то, может быть, интеллектуального развития или просто опыта жизненного, который так или иначе все равно влияет на то, как ты говоришь, как ты рассуждаешь, как ты относишься к каким-то вещам и так далее. Вот. И у меня, наоборот, я страдала, потому что мне все время казалось, что все вокруг меня такие типа девочки-девочки, а я типа все время старше выгляжу. И меня это жестко бесило, потому что мне казалось, что это будет со мной навсегда. Но типа логика была примерно такая: если я в 14 выгляжу на 20, то значит плюс 6 я должна всегда прибавлять. Ну и сейчас забегая немножко вперед, конечно, смешно про это слушать, потому что буквально типа на прошлой неделе мы пришли на пару, и что-то у нас много народу пришло раньше времени, или у нас препод, а у нас препод, наверное, опаздывал, мы что-то болтали, мы так уже хорошо сдружились с ребятами из группы, потому что у нас часто какие-то совместные проекты, которые мы должны в качестве домашки делать, и так или иначе ты с людьми начинаешь общаться помимо ну, встреч на парах. Вот мне девочка говорит, слушай, так прикольно, я бы, типа, ни за что бы не сказала, что там тебе столько лет, у тебя трое детей, мне суперприятно, я, наконец-то, мне кажется, научилась принимать комплименты и не пытаться, там, типа, обесценить их или, там, себя или свой вклад, потому что, ну, конечно, грубо говоря, это, конечно, наш вклад, то, то как мы выглядим в нашем-то возрасте, ну, ну, реально, то есть, мне кажется, когда, там, тебе 30 чем-то уже, 35, то а, твой внешний вид, он уже нисколько складывается из генетики, хоть из генетики он в любом случае все равно складывается, сколько из-за твоих усилий, образа жизни э, и так далее. Вот, и возвращаясь обратно, э, по поводу одежды, у меня мама никогда не одевалась как-то супер, знаешь, так привлекательно, она для меня не была никогда эталоном какой-то именно моды и так далее, но при этом я помню, что в детстве, когда была маленькая, вот именно в детстве, до подросткового возраста, мне все время казалось, что точкой взросления это будет, когда у меня появится грудь, оно у меня все не появлялось, а у других появлялось, а у меня не появлялось. Потом как появилось, вот. Но я просто к чему, к тому, что я помню, извините за такие подробности, но про уже поговорили, я думаю, сейчас уже любая практическая информация не будет какой-то супер ужасной. Я одевала мамин бюстик, накладывала туда много-много-много-много ваты, вот. И, в общем-то, мне казалось, что вот, вот так вот выглядит настоящая женщина.
1: Да, забавно,
0: слушай, я наоборот
1: бесилась, что мне нужно назить бюстгальтер, при том, что мама у меня еще, ну, то есть у меня как была маленькая грудь, так и осталась, вот, и она мне всегда говорила, надо покупать бюстгальтер с пушапом, А я я ненавидела вообще эту тему, потому что я его, допустим, надевала, и у меня сразу было ощущение, что, блин, это не моя грудь. Uh-huh, Некомфортно, uh-huh. она, она не так выглядит. Я не чувствую uh-huh. себя собой. Вот. И, ну и более того, когда я все-таки надевала пушап, я понимала, что я как-то, знаешь, не то внимание, которое бы мне хотелось, начинаю uh-huh. привлекать. И чувствую себя как-то неловко из-за этого. Вот. И в итоге, в общем-то, я сейчас, ну, как сейчас, уже долгое время, на самом деле, пришла к тому, что я в большинстве случаев просто бухгалтер не ношу и прекрасно себя с этим чувствую. И вроде никого не смущаю, а главное себя не смущаю и не ну, ну да, ничего. Это важно.
0: Это важно. А вообще, мне кажется, с возрастом, если сейчас продолжать тему нашего взросления, отношения к внешности, с возрастом ты начинаешь ценить то, что у тебя есть от природы, потому что ты понимаешь, что именно для тебя это лучше всего и работает по факту, да? там, то, что касается, мне кажется, цвета глаз, цвета волос, там форма бровей этой пресловутой, которой многие там девчонки моего поколения испортили, ну, испортили, да, можно так сказать, брови тем, что сначала мы там их ущипывали, потом подгоняли под какие-то стандарты, потом все вместе отращивали, кто-то удачно, кто-то не очень удачно, но так или иначе ты в какой-то момент начинаешь именно подчеркивать свою натуральность и то, что у тебя есть от природы, потому что ты понимаешь, что это то, что работает с тобой, ну, наилучшим образом Образом, грубо говоря я вообще не против каких-то там изменений во внешности в плане помочь себе и природе но глобально кажется что нет смысла особо сильно изобретать велосипед
1: ну что поговорили про школу теперь давай перейдем в, универс... в университетские времена и тут у меня реально прям Очень много всего хочется вспомнить, начиная с того, что где-то на первом курсе меня резко вообще в сторону каких-то, знаешь, кельтских мотивов или даже что-то вроде хиппи-стайла меня прям туда занесло. Я помню, как я... У мамы из гардероба какую-то ее старую юбку, шерстяную взяла, немножко перешила на себя. У нее была длинная юбка, какие-то были немного странные коричневые кожаные ботинки, у нее что-то всякие косички какую-то заплетала, какие-то себе вешала, наш я забыла, как это называется, я, по-моему, называла его такой хайратник это когда вот на, на лоб, на волосы вот это вот натягиваешь, mm-hmm. Mm-hmm. посередине лба у тебя такая полосочка, у меня, по-моему, из бисера она была, mm-hmm. в общем, мне кажется, я производила немного странное впечатление, Но благо в инъязи не я одна была в такой креативной составляющей, скажем так. Это прям первый такой э, яркий момент в смене имиджа, наверное, у тебя. С чего э, начался вообще универ?
0: Ну, в универе, во-первых, я начала полноценно, полностью выбирать одежду себе сама. Потому что так или иначе, в какой-то отчасти... В этом процессе принимали участие родители, в основном мама, потому что я жила в маленьком городке, и нам для того, чтобы купить какую-то мало-мальски одежду, чтобы из чего выбрать, мы ездили в два крупных города рядом, это обычно было выходные, обычно это были рынки, и какие-то так, тогда только начинающиеся торговые центры, Понятное дело, что мы ездили с родителями, они хоть как-то принимали участие в выборе одежды. Обычно еще нужно было, чтобы это не просто было там красиво из разряда мне нравилось, но еще чтобы это было добротное, качественно сделано. И как ты понимаешь, часто это был некий конфликтующий такой момент, потому что мне нравилось одно. Мама считала, что это полное говно. В общем, вот как-то так. И в Универе я, собственно говоря, стала покупать себе одежду сама, потому что родители мне выделяли определенный бюджет ну, допустим, на месяц, потому что я домой ездила, типа, знаешь, там раз в месяц, может, иногда реже, и вот на этот промежуток времени мне родители деньги давали, и могла ими распоряжаться, как хотела. И в основном я хотела распоряжаться ими так, чтобы тратить их на шмотки вот, и на всем остальном экономить. И так у меня появляться стали вещички из наманга например, тогда только-только, да, помнишь, вот открывшегося и так далее. Вот, и я как-то по-другому стала себя ощущать и чувствовать. И помню, у меня еще были джинсы, а это уже, кстати, было уже, мне кажется, курсе на пятом, наверное, в общем, я купила себе джинсы в Коллинде. На тот момент для меня этот магазин был достаточно ну, дорогим. И это были джинсы не просто там из хорошего материала, из плотной джинсы, но еще и там с вышивкой, и с инкрустацией камнями. На тот момент это было достаточно популярно и дорого-богато. Поэтому, в общем, я решила вложиться, как сейчас можно говорить, инвестировать в этот предмет гардероба. Но я не учла один момент, что они были из настолько плотной джинсы, что там встречи не было от слова совсем. И как ты понимаешь, особенно в новых таких джинсах проходить или тем более просидеть, проходить еще ты можешь. Но вот просидеть в течение длительного времени это было максимально сложно. Я помню, что я пошла на... Мы первый раз пошли в кино с моим будущим мужем, вот как раз тогда я была в этих джинсах, вот мы отсидели этот фильм, все было замечательно, потом пошли гулять, потом он меня говорит: слушай, ну пойдем куда-нибудь, типа сходим, может там пиццу поедим или еще что-то в этом роде, а я понимаю, что я настолько у меня уже как бы там нужно быстрее снять это все что я не то, что там пиццу есть, я вообще ничего не могу, я до дома наверное, не дойду никак, не доеду ни на чем. Вот, я помню, мы потом очень долго, долго ржали, когда обсуждали этот момент, потому что он подумал, что мне все не понравилось, и я захотела свалить как можно быстрее просто, потому что мне не понравилось, а на самом деле, в общем, там были эти не очень удачные джинсы, но а, то, что касается одежды, я сказала, у меня еще так интересно получилось, совпало, что когда я переехала в Нижнюю, у меня волосы по-другому стали себя вести, потому что вода другой жесткости, они стали виться очень сильно, а на тот момент было достаточно много-много, вспоминая всяких кремов для волос с эффектом, ну типа там для завитков, еще для чего-то, что-то такое в этом роде, всякие были разные средства, я вот помню, что у меня сильно поменялась внешность, то, что у нее волосы стали вид с такими кудряшечками. Я такая прям блондинчика с длинными волосами была. Вот я начала одеваться так, как я хотела, и мне прям супер нравилось, как я выгляжу, если честно, потому что... Вот, как ты правильно сказала, в Иньязе, как бы ты ни оделся, ты никогда не будешь выглядеть тумач, потому что всегда будут какие-то люди, которые еще более тумач выглядят, поэтому, мне кажется, мы могли бы проявляться так, как хотели, и нам ничего, грубо говоря, за это не было. Такое благодатное время было. Блин, да. И
1: вспоминая следующий момент, как раз о том, как проявляться. У меня начался эпизод, когда я прям. Видимо, хотела быть супер женственной, и у меня, значит, начали появляться всяческие там полусапожки, туфельки на высоком каблуке, хорошо, что от общаги до иньяза там буквально пару метров, и в целом это было несложно. Вот, ну, у меня, э, вот, я не побоюсь сказать, что процентов времени я реально ходила на каблуках, и даже когда я приехала на практику в Москву, в, ну, в Государственную Думу, Прости, господи. Я и по Москве лосала на каблуках, и в какой-то момент, кстати, ехала с утра и сломала себе каблук на туфлях, но вернуться я не могла, иначе я бы опоздала, а, естественно, я не могла себе этого позволить. В итоге я целый день проходила со сломанным каблуком. Я вообще сейчас не представляю, как я это сделала. И и причем, знаешь, вряд ли кто-то заметил даже, что я прям максимально маскировала, вот, а ехать мне, в общем-то, не близкий свет был. я ехала из Черемушек в центр города, соответственно, там целый день, и обратно, вообще, это был такой челлендж, вот, ну, и кроме каблуков, соответственно, у меня там были какие-то, не знаю, брюки, платья и так далее, вот, и был смешной э, момент. Я ходила туда в театральную студию. Вот э, в очередной раз пришла на репетицию. У меня было такое черное трикотажное платье. Соответственно, полусапошкин к каблуке вся такая пришла. И наш режиссер такой, знаешь, просто сказал, как отрезал такой о, Сахонис пришла, в концертном платье. Ну
0: по факту разложил.
1: Ну, вообще просто даже не, не придраться. Вот. И, скажем так, вишенкой на торте было, что я еще тогда себе купила такую фетровую шляпу малинового, такого фиолетово-малинового оттенка, и пальто у меня было зимнее, тоже такое, такого примерно оттенков, в такую мелкую клеточку. В общем, я Думала, что я прям вообще на на пике э, стиля, Э, возможно, вот если я бы сейчас вернулась, и у меня был бы там Инстаграм, а может быть даже Пинтерест, вот, э, я бы могла какие-нибудь, знаешь, там, создавать, э, и это было бы прям очень-очень забавно.
0: Слушай, да, это очень кайфово, потому что чуть по погодя появились соцсети, где можно по картинкам отследить, как это выглядело. Это было бы интересно вернуться немножечко назад в это время. Я вспомнила про эксперименты внешности в универе. У меня была такая история, что после четвертого курса я поехала на практику тоже в Москву. Я работала в компании большой четверки два месяца, у меня была стажировка, и я жила одна на квартире у своей родственницы, которая на все лето уезжала на дачу. Если так вот сейчас рассудить, вообще жила просто как королева, потому что, ну, мне, конечно, до центра ехать было типа 40 минут, но опять-таки по московским меркам это очень даже не такой уж огромный промежуток времени, с учетом того, что ты живешь одна в достаточно большой хорошей квартире, и, собственно говоря, сама себе хозяйка, это очень круто. Но это повлияло на меня каким образом? Что в какой-то момент у нас там было обучение, мы ездили под Москву, Одинцова, там был дом отдыха, и мы там, в общем, у нас ретрит был. Но были периоды, когда просто у нас были проекты, и это значит, что каждый вечер я приходила домой в эту квартиру одинокого, у меня не было до этого опыта такого, что я живу одна, потому что я сначала уже раз с родителями, потом жила в общаге, там как бы ты вообще не один, да, и получается тут вот, наверное, первое было мое столкновение, когда я жила одна. Мне в какой-то момент стало скучно, я решила, что вот к вопросу о том, что хочется во внешности что-то поменять, когда там какие-то изменения в жизни или тебе скучно, вот, пожалуйста, мой яркий пример. Я купила в переходе краску. Я не подумала о том, что для того, чтобы осветлиться, вообще-то нужно сначала волосы осветлить, а потом уже красить в оттеночную какую-то краску. И в общем какой-то красивый гарнье цвет нашла, естественно, что-то типа пепельного блондина. Я была русая, но у меня было какое-то милирование, но это все таки была такая, знаешь, точечная история, не вот что вся голова у меня была обесцвечена. В общем, в выходной я решила, значит, провести с пользой. Я его провела с пользой, когда я сняла полотенце, я оказалась оранжевым цыпленком Как ты прекрасно понимаешь, как, да, тут как бы сложно не догадаться, к чему это привело. Я помню, что я пришла на работу, у нас были такие классные ребята в наборе. Они, конечно, поржали, но они типа такие, типа тань, теперь тебя любой клиент типа запомнит и заметит, потому что у нас была работа, мы выезжали в компанию, в офис компании и так далее. Вот, и кто-то из добрых людей, возможно, даже менеджеры, мне посоветовали салон хороший, но проблема была в том, что это салон, а у нас офис был на Маховой, это в центре, это рядом с Красной площадью, и салон находился тоже на Маховой. То есть ты понимаешь, какой там ценник был, да, в Москве салон, который находится рядом с Красной площадью. Я туда пошла, я спустила, мне кажется, процентов 70 своей заработной платы, которую я там получила, потому что у нас была платная стажировка, причем там в, на тот момент очень даже в неплохом объеме нам платили. вот. Практически, короче, ну, я говорю, процентов 70 я спустила на это, но у меня случился вот этот классный опыт, когда а, проработали, когда я промилировали, и затонировали 370 раз, и покормили, напоили, чуть ли не спать уложили, вот. Вот такой у меня был эксперимент, и после этого мне так показалось, что, ну, окей, теперь мне уже не страшно ничего сделать с волосами, потому что испортить я уже их испортила, как бы хуже этого уже вряд ли что-то получится, поэтому можно делать все, что угодно.
1: О, Да, с окрашением волос я, конечно, мне кажется, очень тоже много всего попробовала, и опять же, там, если университетские годы, самые такие яркие моменты, это когда я сделала себе корешечку и покрасилась в такой шоколадно-коричневый цвет и чувствовался максимально какой-то прям, знаешь, такой взрослый, даже, наверное, немного загадочный. Потому что обычно я к себе привыкла, типа я такая вся светловолосая, ха-ха, хи вот это все. Вот. А тут я была такая с темной корешечкой. Вот. А когда уже вышла из этого цвета, мне стрельнуло в голову, что у меня должен быть даже не рыжий, персиковый цвет. Почему? Я, я, я не знаю, почему у меня именно... Это в голову пришло. В итоге я выкрасилась в этот а, персиковый цвет. Но ну, реально были очень такие веселые времена, когда я с этим цветом ходила. Вот. До сих пор мне подруга моя, Маргарита, говорит, что типа, Ой, мне больше всего нравилось, когда у тебя был такой персиковый цвет. Ну, в этом
0: что-то было. И, и правда. Вот, ну, это типаж, и... мне кажется, твой. У тебя же вот такие вот серо-зеленые глаза, зеленые даже. Мне кажется, это такое классическое сочетание, когда одно подчеркивает другое. Да, но,
1: кстати говоря, когда я уже, уже позже, после универа, когда уже работала, я как-то выкрасилась прям конкретно в рыжий цвет. И мне казалось, что я вся такая яркая, при этом у меня почему-то цветовая гамма в одежде в основном была черная, видимо, я как-то старалась компенсировать вот эту яркость сверху. Вот. Но, тем не менее, я ощущалась максимально такой энергичной, яркой и так далее. Пришла как-то на собеседование в какую-то туристическую фирму, поговорили, значит, с ее генеральной директоркой. Вот. И я понимаю, что что-то не то. И я такая в конце, ну, может быть, дадите какой-то фидбэк. Вообще, стоит ли от вас там дальше ждать каких-то шагов? И она такая, ну, не знаю. Мне кажется, у вас нет жизни. И я прям выпала. Я такая, типа, что... Вообще, о чем? Я тут вся такая, блин, модная. А, вообще. И волосы ты у меня шикарные. И все, а тут, говорит, нет о мне
0: жизни. Но, в общем, видишь, тут каждый воспринимает по-своему. Ну да, через призму своих каких-то ожиданий и проекций. У меня было собеседование в банк. Я не знаю, что со мной произошло, но я почему-то решила одеть блузку. У меня был, были белые, нормальные, обычные блузки, которые плюс-минус строгие, были брюки. То есть, у меня была возможность одеться подобающим образом, но почему-то, видимо, мне кажется, на подсознательном уровне я, я уже понимала, что я не хочу туда идти, это я сейчас так прикручиваю, может быть, никакого подсознательного уровня не было. Я одела прозрачную блузку, черную, с черным бельем и поперлась так на собеседование в банк. Ну, понятное дело, что я, конечно, провалила его. Но я совершенно не расстроилась, кстати, справедливости ради, нужно сказать, потому что как-то, видимо, не сильно этого хотела, на самом деле.
1: А что у тебя сейчас со стилем? Вот так вот, если сравнивать все твои перипетии и то, к чему ты
0: пришла. Слушай, очень хороший вопрос. Я сейчас понимаю, что я... Хочу видеть приятную картинку, хочу увидеть определенное сочетание цветов, которые мне кажется, мне идет, Хочу отказываться от каких-то стереотипных решений, типа зимой только темное, серое и черное. Благо у меня есть возможность даже сейчас, например, носить светлые брюки, потому что я или там за рулем езжу, или там ну, где-то в такси, или кто-то меня подвозит. То есть я, понятное дело, что и в общественном транспорте тоже езжу, но мне не вот такая, знаешь, история, когда я там в два часа добираюсь в одну сторону до работы на каком то нибудь там предприятие, вот, поэтому у меня идея такая, комфорт плюс эстетика, э, что в стиле в плане одежды, что во внешности, я стараюсь... А Знаешь, как сделать? Наверное, сейчас я ценю определенную натуральность. Я практически не крашусь. Если я и крашусь, то это в основном типа тон. Если что-то у меня там какой-то тон не супер выспавшийся здоровый или там какие-то есть круги под глазами чуть-чуть румяна, я не крашу глаза уже, мне кажется, года два точно. Ну, очень редко на самом деле, когда. И мне это так нравится, потому что Ну, я не знаю, почему. Мне никто ни разу не сказал, что я суперуродски выгляжу. Наоборот, часто даже я получаю какие-то комплименты, видимо, потому что акцент переходит, может быть, на скулу, на губы. Это, я знаю, у меня достаточно сильная сторона. Поэтому я, в общем, за то, чтобы какие-то свои натуральные стороны подчеркивать, вот. Ну и в одежде, собственно говоря, также я сейчас в основном работаю из дома, но при этом у меня достаточно много а, учебы офлайн практически каждый день. Поэтому это обычно какие-то супер милые, прикольные, стильные вещи, но сейчас это еще помимо того, что это какие-то джинсы или брюки плюс там я не знаю, лонгслив, толстовка, футболка, майка или все вместе с как-то скомпонованное. Это еще и какая-то такая одежда, которая прикольно бы смотрелась под медицинским халатом, потому что э, на честь занятий можно так ходить. Мне это супер нравится, если честно. Все-таки вот этот вот эффект белого халата, видимо, как-то на подсознательном уровне тоже работает, и ты себя чувствуешь прям практически суперменом. Вот, Ну и плюс, знаешь, эта фишка... Вот э, я понимаю, что я очень легко вживаюсь в роль именно в плане внешности. Потому что когда мы работали в аудиторской компании, мы приезжали например, с аудитом на мероприятии, нас там никто не знал. нас Никто не знал, какие у нас должности, чем мы в курсе, чего не в курсе, какие у нас, какие, ну, есть там, знаешь, знания относительно этой отрасли. И очень важно было сделать покерфейс, что ты как будто бы прям зашибись, все знаешь и давно в этой сфере находишься. У меня супер всегда получалось. В частности, кстати, из-за того, что одежда помогала, все-таки там у нас был достаточно строгий дресс-код, костюмы, пиджаки и все остальное прочее. И вот то же самое я сейчас наблюдаю с белым халатом, когда ты одеваешь, и тебе кажется, что ты Сейчас всем уже просто советы раздашь и выпишешь лекарства, если у кого-то что-то не так. В общем, вот история про натуральность, комфорт, но при этом, чтобы это было мило. И это типа супер ограниченное количество цветов. Это белый, зеленый, розовый, как ни странно. Вот, Ну и такие какие-то нейтральные, типа там серого-бежевого цвета. Супер комфортно. У тебя что?
1: Кстати, глаза я тоже не крашу уже очень-очень давно. Хотя вот со старшей школы и весь универ я всегда подводила глаза черным карандашом, густо красила ресницы. Это прям был must have. И в какой-то момент я еще, знаешь, там белым карандашом подводила верхние века. Мне казалось, что вот это прям сделать эту вот стрелочку какую-то, это прям будет супер как-то глаза выделять, вот. Особенно, когда у меня там начался период какого-то гранжевого стиля с какими-то черными штанами, черными рубашками, там были кеды с цепочкой. Соответственно, у меня там не а, была какая-то вариация на смоки-айс, но в какой-то момент, честно, мне просто тупо надоело смывать вот это все дело с глаз каждый вечер. Причем сколько бы ты не смывал, ты все равно с утра просыпаешься и что-то у тебя под глазами остается, и ты угу. с утра опять это все смываешь, натираешь, снова красишь и это жутко бесит, ты от этого устаешь. опять же, там, глаза начинают не очень хорошо себя чувствовать из-за этого. И я в какой-то момент просто на это забила, вот, и прекрасно себя в этом плане чувствую. Ну, тоже там, знаешь, типа, тон иногда наложить, чтобы чуть-чуть посвежее быть, а, а летом так вообще ничем не пользовался потому что прекрасно себя чувствовал с легким оттенком загара и был вообще кайфован. Вот. А по поводу стиля наверное даже не наверное совершенно точно я стала делать упор в пользу качества вообще вещей в целом крой какие материалы чем вот в пользу количества вот особенно наверное за последние несколько лет это у меня прям конкретно я вижу эту тенденцию я, я прям вот захожу, иногда я могу выцепить какие-то единичные вещички из типа масс-маркетов, типа бифри, там еще что-нибудь вот такое, да. Но это прям очень-очень, если порыться, ты что-нибудь нашел такое прикольное и купил. Но в целом, меня даже вот какие-то, ну, последние дни, так скажем так, существования Чиндема, H&M, он меня как-то прям разочаровывал, потому что, ну да, ты можешь купить там какую-то футболку, да, возможно что-то какие-то штаны для дома, но если ты хочешь там найти какое-то платье, которое у тебя будет нормально, действительно сидеть, нигде не будет там кривой шов там и так далее, ты этого не найдешь. Не знаешь, это проблема с тем, какой был эйчэндэм H&M именно у нас в России, потому что когда только-только я узнала об H&M, эйчэндэме и приезжала, помню, в Финляндию, а для меня это было просто как небо и земля что там качество, что у нас, у нас, к сожалению, очень сильно уступало, вот, и поэтому мне прям нравится вот ощущать, что я купила вещь, да, она дорогая, но она качественная, я ее буду носить еще много-много лет, возможно, на какое-то время я ее отложу, но потом я к ней опять вернусь и она останется актуальной и вот у меня сейчас как-то в основном я стараюсь себя в эту сторону вести, что у меня, да, у меня должны быть какие-то базовые вещи, типа там белая рубашка хорошего кроя джинсы там разный, там форм для разных случаев в жизни да там хорошая обувь э, не знаю там пуховик на супер холодную погоду э, пальто чтобы выглядеть более возможно там не знаю вот ну какие-то такие знаешь моменты чтобы в любой ситуации ты чувствовала себя актуально комфортно и красиво. Вот, вот я стараюсь к
0: этому приходить. Ну да, потому что внутреннее ощущение, оно так или иначе решает. Потому что вот просто маленькая такая зарисовка. Вчера, говорю, был такой промежуток времени, когда у меня была возможность заглянуть в парочку магазинов. А я что-то так давно нигде не была, потому что сначала там был переезд, ремонт, и потом опять, ну, в общем, куча всяких дел. Вот, и ты знаешь, я зашла в один магазин масс-маркета, бывший Страдивариус, там, конечно, качество так себе, но, кстати, в Страдике иногда я находила нормальные вещи, если сильно поискать, можно найти. Я нашла там джинсы, которые под пресловутую сейчас вот это вот, знаешь, металлизированные джинсы, которых я смотрю просто как собак нерезных везде. Я их примерила, и ты знаешь, вроде смотрятся нормально, но крой не мой, не мою. Я понимаю, что мне в них будет некомфортно. И даже как бы они классно не смотрелись, я просто их не буду носить. Поэтому я поддерживаю твою идею о том, что ты готов ложиться, может быть, в более дорогую вещь, на которую ты сможешь носить. И со внешностью ведь то же самое. То есть мне кажется, как будто мы отходим больше от декоративки, к, например, ходовой косметики. Потому что, опять-таки, вот мы сейчас переехали, расставляю все свои баночки, распаковываю коробки. Мне не так много вообще, хоть уходовой, хоть у декоративной косметики, но если сравнить пропорцию... А уходовый у меня гораздо больше, чем декоративки, что, наверное, тоже вполне логично, исходя из того, что мы сейчас с тобой обсудили. Слушай, ну и, блин, пока ты, точнее,
1: не пока, когда ты деньги потратишь на уходовую косметику, то, сори, уже как-то не особо остается на косметику декоративную, при том, что, ну, я, опять же, так привереда, у меня есть там губная помада красная, которая мне очень нравится. Это Шанелевская помада. У меня есть там блеск для губ от Клоранс. Это не реклама, к сожалению. Пока никто к нам да, не пока пришел. Пока еще да. Вот просто говорю, чем пользуюсь. Но это все стоит довольно недешево, тем более что сейчас цены растут, вот этот вот курс доллара пресловутый и так далее. Поэтому, блин, ну да, я делаю все-таки выбор в основном в пользу уходовой косметики, потому что это нужнее, тебе нужнее сохранить себя свою кожу в качественном вообще каком-то состоянии, да, чем ее постоянно маскировать чем-то. И опять же, я лучше потрачу деньги на, допустим, поход к косметологу, чем спущу все на тени для век, на очередную помаду там, и так далее. Я вот что касается каких-то, знаешь, ну, чтобы побаловаться, я покупаю себе всякую разную бижутерию, прикольную, яркую, чтобы вот как-то на этом делать какие-то акценты, это в целом недорого это может тебя порадовать особенно если допустим ты ее приобрел в каких-то поездках это еще и память для тебя mm-hmm. поэтому для меня вот как-то в эту сторону в основном сейчас уход вот, и еще летом этим я кстати попробовала за долгое время походить без цветного маникюра и походила, в общем-то, со своими ногтями целое лето, и это прям был кайф, потому что именно летом, именно загорелой кожей я прям чувствовала себя максимально натурально э, и приятно. Потом, правда, я все таки снова начала красить ногти в красный цвет, но это случилось уже, когда листва полностью облетела, и просто на балансе с тем, что вот эта вот серость началась очень захотелось добавить яркости, поэтому снова красный цвет на ногтях. Я купила себе красный свитер. Вот. В общем, это это все к тому, чтобы себя
0: окружать чем-то красивым. Да, я думаю, это достойное окончание нашего сегодня длинного, я думаю, получившегося подкаста. Девиз такой, да, что не только окружать себя красивыми вещами, но и чувствовать себя в них красивой. И для меня маркером того, чувствую ли я себя красивой, является прежде всего ощущение комфорта, потому что когда я себя чувствую в этом комфортно, я с другим настроением это несу, я вижу, что... Даже отражение других людей по поводу моей внешности, оно всегда, всегда, всегда гораздо больше и гораздо более, больше внимания приятного. Я все-таки излучаю, получаю, когда я себя суперкомфортно и уверенно чувствую в том или ином образе. Неважно, это джинсы или юбка, которых я практически сейчас не ношу, или еще что-то другое. Ну что, признавайся, что тебе можно сегодня? Не можно одеваться так как мне хочется, вне зависимости от того, сколько мне лет, какая погода сейчас на дворе, если я могу себе это позволить, а я могу, и, наверное, возможно, даже создавать свое настроение за счет одежды и того вида, который я сегодня для себя выбираю, чтобы в первую очередь для себя создавать это классное, уютное, вайбовое, кайфовое, летнее, зимнее, осеннее, весеннее настроение. Кстати, до того, как скажу, что мне можно, напомни мне, пожалуйста, как
1: правильно перевести слово «radiate» с английского, то есть быть таким «radiator» для кого-то. Ну, вообще это «сиять», «освещать», «отражать». Ну, то есть я с таким «сиять». Да, ну с таким, так. челов... да, таким человеком, который а, для кого-то и для себя в том числе mm-hmm. будет таким со- солнышком, который mm-hmm. будет давать такой... Yeah энергию, Я это это почему вспомнила, я подписана в Инсте, которая у нас, к сожалению, запрещена на Рис Уизерспун, на прекрасную актрису, вот, и она поделилась буквально вчера в Рилсе э, высказыванием, вообще советом ее бабушки, что э, очень, мы же всегда радуемся, когда рядом с нами люди, которые могут нас подзарядить, э, и э, мы, мы этим заряжаемся, но и там, не помню, как точно, но и в ответ, по-моему, тоже как бы происходит такая обрадочка, вот. И она сказала, вот попробуйте сегодня побыть вот, вот этими самыми солнышками, радиаторс, uh, для кого-нибудь, и вы почувствуете, насколько это вас тоже вот uh, как-то поднимет, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, даст какой-то буст, вот, поэтому... Мне можно быть вот этим солнышком сегодня для кого-то. Солнышко нам зимой очень не хватает. И мне можно дополнять свою жизнь каждодневную яркими красками.
0: Прекрасно. Супер. Мне добавить нечего, поэтому я предлагаю нам на этом зафиналиться, ребятам предложить поставить лайки, перепостить наши выпуски, отвечать в комментариях у нас в соцсетях о том, что они думают по поводу внешности нашей или своей. И я думаю, на этом мы можем финалиться и идти сиять. Вообще-то радиатор еще и то, что тепло издает. Поэтому будем не только сиять, но и тепло вокруг себя раздавать. Да, как настоящий. настоящий. Как настоящие солнышки. Всем пока. Настоящие солнышки. Пока. Пока Пока-пока.